0: ein Muttertag heute, das ist doch cool. Yes, beschenkt, um zu beschenken. Wir wollen einen Vers anschauen, wo ein Prinzip drin hat, wo eben um da geht, wo man ganz viele Sachen rausnehmen können und wo ich glaube, das hat auch ganz viel zu tun mit, mit zum z.B. Mami sein oder Mutter sein, ob liebliche Mutter oder auch ein geistliches Mami sein, Da kommt nicht so drauf an. Moment mal, der Vers zusammen lesen. Der steht im 2. Timotheus 2, Vers 2. Da kann man sich sehr gut merken. Jetzt müsste es da weitergehen. Ui. So. Also, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Vielleicht kennt ihr den Vers, vielleicht habt ihr den auch schon gehört, vielleicht könnt ihr ihn auswendig merken, wo er steht, ist eigentlich noch relativ einfach. Der Paulus hat am Timotheus den Satz geschrieben, beziehungsweise eben den ganzen Brief hat er ihm geschrieben. Er ist, Paulus ist eigentlich so ein wie ein geistlicher Vater, von Timotheus. Der Timotheus hat natürlich auch richtige ältere k ein griechischer Papi, eine jüdische Mutter, ein Eheiniker. Da finden wir auch in diesen Briefen wird da erwähnt oder auch in der Apostelgeschichte für die, die wo da wollen Der Timotheus ist mit dem Paulus eng unterwegs gsi. Sie sind eigentlich Mitarbeiter gsi. Der Timotheus, der Paulus hat der Timotheus mitgenommen auf seine Reisen, wo er unterwegs gsi ist zum Gemeindegründen oder Gemeindezuerrichten. Der Timotheus hat ganz viel von Paulus gelernt, hat ganz viel von ihm überkommen. Und jetzt, in dem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, 2. Timotheus ist der letzte Brief, den er geschrieben hat, nachher ist er dann gestorben, also beziehungsweise umgebracht worden, wegen dem Glauben, ähm, hat er ihm da geschrieben, hey, look, alles, wo ich dir, was ich in dein Leben hineingelegt habe, alles, was ich dir gegeben habe, da gib anderen Menschen weiter, und gib so Menschen weiter, wo es wieder anderen gibt. Menschen weitergehen. Und das ist ein Prinzip, das ich heute herausnehme, es geht um Multiplikation. Und ich glaube, Multiplikation ist etwas, wo dem Wesen von Gott entspricht, wo seiner DNA entspricht. Mal die zweite, oder die nächste Folie. Gerne. Wir sehen, Gott da nicht. An müssen wir noch arbeiten. Gut. Right. Also, sie lassen sich sagen, wenn die nächste Pole kommt. Es scheint da irgendwie nicht zu funktionieren. Ähm, wir sehen da in der Schöpfung. Wenn wir unser natürliches Leben anschauen, dann sehen wir, dass Multiplikation vorhanden ist. Gott hat die Schöpfung so gemacht, dass sie sich immer wieder erneuert oder immer wieder wird. Wenn man wir die Pflanzenwelt anschauen, dann gibt es aus einem Apfelbaum gibt zwar als Frucht einen Apfel, aber in einem Äpfel steckt das Potenzial, dass wieder ein Apfelbaum draus wird. Oder jetzt, wenn da alles blüht, Löwenzahn. So eine Hassliebe von mir, wenn du Heuschnupfen hast, dann <lacht> ist der Frühling, wenn ähm, und all die gelben Blumen kommen. Ähm, ja. Mir geht es jetzt gut mit dem, ist nicht mehr schlimm wie früher, aber genau. Löwenzahn. Es ist nicht einfach nur ein Sömmchen, der dann so cool fliegt, sondern im nächsten Jahr gibt es aus dem wieder eine neue Löwenzahn. Also die Natur, sie multipliziert sich immer. Tier, aus den Katzen gibt es herzige Büseli und leider bleiben die nicht immer schön klein und herzig, sondern sie werden alt und erwachsen und irgendwann haben sie wieder ähm, neue Kätzchen. Weil wenn das nicht so wäre, wenn da immer ein Kätzchen Baby bleiben dann gäbe es irgendwann keine Katze mehr. Und auch keine Katzenvideos mehr auf YouTube. Genau. Und auch bei den Menschen ist es auch so, Kinder bleiben leider nicht auch immer klein und herzig, sondern die werden grösser und älter und irgendwann sind sie fähig, zum wieder selber und zu haben. Und so weiter. Also die Natur, es ist in uns drin, Gott hat das auch geschaffen, dass es sich multipliziert, dass es immer weitergeht, dass es nie aufhört. Und ich glaube, da hat einerseits ganz viele Parallele auch mit dem Mami-Sein. Ich werde heute manchmal ein bisschen mehr zu den Mamis reden als zu den Papis, aber es gilt ja schlussendlich für beides. Aber ich glaube, Mami-Sein ist etwas eigentlich höchst Jüngerschaftliches, das man lebt und da eigentlich auch auf eine ganz natürliche und logische Art und Weise. Da ist wie in uns, da ist oder ist eben in euren Mamis äh, zum Beispiel drin. Und ich glaube, da ist auch das Ziel für unser geistliches Leben. Also, wir bringen unseren Kind ihr bringen euren Kind ganz vieles bei. Und ähm, zwar so, dass sie es irgendwann selber können. Zähneputzen zum Beispiel, ähm, machst du zuerst durch du am Kind und irgendwann zusammen. und irgendwann kannst es selber. Und irgendwann wäre es das Ziel, dass das Kind wieder mal nach Kind bringt Und das ist eigentlich genau das Prinzip, wo man im 2. Timotheus ähm, 2, Vers 2 sehen. Das Prinzip der Multiplikation ist im Natürlichen sehr logisch, aber ich glaube, aus Gottes, unser Glaube funktioniert so also, und ist so, denkt von Gott, weil es seinem Wesen entspricht. Jesus ist auf die Welt gekommen, und er hat etwas reingepflanzt in die Welt, in die Jünger. Und es hat sich anfangen multiplizieren. Und da sind wir ja mega froh, darum hat sich da multipliziert. Will hätte es sich für sich behalten, dann wäre mir da jetzt wahrscheinlich nicht gemeint, feiern, Gottes Gottesdienst haben. Er hat etwas reingelassen, hat sie befähiget, hat sie zugerüstet, dass sie da, was sie bekommen haben, wieder anderen weitergeben können. Weitergehen, wo wiederfähig sind, normale andere anderen weiterzugeben. Und so weiter. Leider aber glaube ich oder erlebe, ich, und das sehe ich auch in meinem Leben, ist das, wo im Natürlichen logisch ist, im geistlichen Leben nicht immer so logisch. Oder leben wir nicht automatisch gleich. Mir hat das Bild bewegt, wo, wo ich vor längerem mal gehört habe. In einem Studium hat da mal ein Redner erzählt, der hat gesagt: Hey, ihm fällt auf, dass wir Christen oft. Wenn man so den Weg anschaut, von, wo man wir Jesus nicht kennengelernt haben, bis man Jesus kennen, dass irgendwann der Weg, wir kommen näher ans Kreuz, es kommt der Punkt, wo man uns entscheiden. Und nachher wird es ja eben weitergehen, gemäss dem Prinzip. Ähm, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, macht zu Jüngern, ähm, lehrt ihnen alles und so. Er sagt, ihm fällt auf, es bildet sich nach dem Kreuz, bildet sich oft ein See von Menschen. Und zwar ein ohne Abfluss. Und wenn wir uns überlegen, ein See ohne Abfluss, ähm, der bleibt nicht frisch, der fängt an stinken, dort drin findet auch nicht wirklich Leben statt. Gott, die Bibel, Jesus, das Prinzip der Jüngerschaft, von Multiplikation, ich denkt, dass ein Fluss entsteht, dass man Jesus kennenlernt und dass ein Fluss entsteht, wo Leben, wo wiederum neues Leben kann entstehen, wo nicht ähm, wir stehen bleiben und zufrieden sind mit dem, was wir haben, sondern wo wir da, wo wir überkommen haben, raus tragen, an der nächste Generation eben wieder übergeben. Und so ein ähm, Segen sind für, Men für Menschen. Hätten sich Menschen nicht in mein Leben investiert, dann wäre ich ja nicht an dem Punkt, wo ich heute stehe, hätten sich Menschen nicht in dein Leben investiert. Ob jetzt natürlich oder im geistlichen Sinn, es hat uns weitergebracht und es hat uns befähigt oder es befähigt uns, dass wir wieder andere ähm, können befähigen können. Was im Natürlichen logisch ist, ist im Geistlichen manchmal nicht so logisch. Aber für Gott es ist, entspricht eigentlich Gottes Wesen und er will das. Fritz und Vreni haben beide im Lotto gewonnen. Gesundheit. Und am ähm, Fritz im Preis war, dass er 30 Tage lang jeden Tag 10.000 Franken auf sein Konto überkommt. Am Freni, ihr Preis war, dass sie am ersten Tag einen Franken überkommt und nachher wird jeden weiteren Tag der Franken verdoppelt. Auch 30 Tage lang. Also am zweiten Tag 2 zwei Franken, am dritten Tag 4 Franken und so weiter. Welchen Preis hättest du gern? Wer ist der für den Fritz? Wer hat gern den von Fritz? Also der Fritz ist der mit den 10'000 pro Tag, 30 Tage lang. Wer hat gern den von Freni? <lacht> gut, wir sind gut. Wenn ihr mal den Unterschied hören? Der Fritz hat nach 30 Tagen... 300'000 Franken. freni hat nach 30 Tagen 1 milliard 37 Millionen 740'000 und 824 Franken. Es macht einen Unterschied, ob man addiert oder multipliziert. Sind Sie verstanden? Es macht einen Unterschied. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, wie wir Reich Gottes bauen. Es macht einen Unterschied, ob du dazu addiert bist und es nachher nicht weitergeht, in dem Sinn, mal so im Bild gesprochen, oder ob du multiplikativ unterwegs bist und wieder andere befähigst. Den, wo du überkommst hast, wieder weitergehst. Das macht einen Unterschied. Und ich glaube, es Gottes, wenn man sehen wollen, wie es sich noch mehr ausbreitet, es, dass wir so denken, dass wir das Prinzip leben von Jüngerschaft, von Multiplikation, dass da, wo unser Leben hingelegt worden ist, dass wir da weitergehen, andere Menschen, wo wiederum da weitergehen, andere Menschen und so weiter. Darum wird, ich glaube. Wir müssen in dem Sinne nicht Angst haben, dass das Gott irgendwann aufhören wird auf dieser Welt, sondern das ist uns eingeleitet, Gott hat uns befähigt. Es ist sein Wesen, es wird nicht aufzuhalten sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das so sehen und selber leben. Und hier in der Umgebung, wo wir sind, in Floril und so weiter, dort, wo du bist, an dem Ort, wo du bist, dort einen Unterschied machen. Meine Frage an dich ist: Bist du bereit, dich in andere Leben zu investieren? Und eben nicht nur im Natürlichen, wie man es als, zum Beispiel als Ältere macht oder dort, wo man sind, vielleicht auch schaffe Arbeiten oder so, sondern auch in den geistlichen Sachen, in dem, wo du überkommst von Gott oder von anderen, die dir vorausgegangen sind. Würdest du in dem Fluss sein, wo neues Leben entsteht oder im See, wo stinkt, Ich glaube, wenn man das so hört, dann kann ich gut verstehen, dass man irgendwo auch findet, krass, ja, eigentlich schon, aber es ist ja auch streng, kostet ja auch etwas. Es hat mit Hingabe zu tun. Und wir sind froh, haben wir Mammis wo die parat waren, die Kosten auf uns zu nehmen, die Hingabe zu leben, weil es eben etwas kostet, die Jüngerschaft, sich in andere investieren. Das passiert eben nicht einfach so, sondern es braucht. Menschen, die bereit sind und sagen: Hey, ich gebe etwas weiter. Ich gebe da, wo ich übercho habe, gebe ich weiter. Und das ist der zweite Punkt, ich gehe weiter, wo man eben auch in dem Vers gesehen: Der Timotheus hat übercho, sagt der Paulus. da der, du von mir übercho hast, er hat übercho, Gib da weiter. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass man wissen, dass man uns bewusst sind, dass wir ein Denken, einen Glauben haben, wo wir wissen, wir sind zuerst beschenkt worden. Wir haben zuerst schon ganz vieles bekommen. Der Timotheus hat von Paulus, von seinen Eltern, lesen wir in diesen Briefen, hat er überkommen. Und ich glaube, damit man wissen, was man geben können, müssen wir wissen, wann wir zuerst haben. Ich glaube, das ist mega wichtig und wir werden kurz durch ein paar Sachen durchgehen, einfach um uns, ich würde uns bewusst machen, dass wir sehen, hey, wir haben schon ganz vieles überkommen. Wir sind, ich glaube, wir alle haben etwas, wo wir geben können. Ich glaube, wir haben im natürlichen Bereich ganz vieles überkommen. Vor allem wahrscheinlich von unseren Eltern, die uns prägt haben, wo uns viele Sachen beigebracht haben und gelernt haben, die uns Wert gelebt haben, die uns aufs Leben in dem Sinn vorbereitet haben, aufs das Erwachsen, werden sie. Gestern habe ich eine bekommen, dass ich mit 30 ähm, dann erwachsen bin. Also wer noch nicht 30 ist, du bist noch auf dem Weg dazu, offenbar. <lacht> ähm, genau, wir haben von unseren Eltern viel bekommen. Wir haben in unserem Leben schlussendlich von Gott einfach Fähigkeiten bekommen, Gaben, Talente, Sachen, die man einfach so gut können. Da haben wir nichts dazu beigetragen, die sind einfach da, die sind in unserem Leben. Wir sind in der privilegierten Schweiz, wo wir eine super Ausbildung machen können, Schule hatten. Wir haben uh, vieles schon gelernt. Das ist ja manchmal auch ein bisschen fest, wird zum Verhängnis. Aber wir haben ganz vieles bekommen. Wir haben vielleicht unser Know-how angeeignet, wo wir gelernt haben. Das ist ein Kapital, wo wir in im Leben haben, das uns befähigt, zum anderen etwas weitergeht, zum anderen etwas beibringen. So, das ist die natürliche Ebene. Und dann, glaube ich, haben wir eben auch ganz viele Sachen in unserem geistlichen Leben schon mitbekommen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, es hat irgendwo Menschen gegeben, die dich prägt haben, die von dem Gott erzählt haben, die, ihn, die gezeigt haben, wo du in ihrem Leben gesehen hast, wie der Gott ist, wo du erlebt hast, was heisst, wenn man geliebt wird, wenn man Vergebung überkommt. Ich glaube, in meinem Leben haben ganz viele Menschen, wo ich hat zukluge, wo mein Leben geprägt haben, geistlich geprägt haben. Meine Eltern, maßgeblich natürlich, ähm, wo mir einen Glauben ähm, vorgelebt haben. Leiter in der Sonntagsschule und so weiter, Mentoren, die, wo so christlich-kirlenmässig aufgewachsen sind, die haben, glaub, alle irgendwie irgendjemand in der Sonntagsschule, wo investiert hat und wir haben da ja nicht... Wir haben da nicht mega wertgeschätzt, da, wo wir Kind waren, <lacht> weil wir uns dem nicht bewusst waren. Aber im Rückblick merken wir, glaube ich, wie viel gut es in uns hineingeleitet worden ist. Beim Timotheus ist seine Mami und seine Großmutter sehr entscheidend für seinen Glauben. Das heißt im 2. Timotheus 3, 14 und 15: Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf. Mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig sind. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Beim Timotheus war das Mami entscheidend, gewesen, auch auf dem Glauben. Und das ist ja eigentlich das Wichtigere. Es hat für ihn hat es Rettung bedeutet. Sie haben ihm Jesus näher gebracht, die Bibel, die Wahrheit. Und er hat durch sie ähm, da kennengelernt, und ist gerettet worden. Da drin liegt die Rettung. Und das ist, glaube ich, auch so eine Ermutigung für Mamis: ähm, Ihr habt auch das Potenzial, um für euer Kind nicht eben nur einfach sonst gut zu schauen, sondern wirklich Rettung zu bringen in ihr Leben. Durch das, dass wir den Glauben vorleben. Ich habe in einem Buch gelesen, ein Zitat, und da hat mich eigentlich nachdenklich gemacht, wo er gesagt hat, hey, zu oft, gerade in der westlichen Welt, sind wir sehr bemüht darum, wenn wir unseren Kind für ein Erbe mit auf den Weg gehen können. Oder mal dann hinterlassen oder wie auch immer. Ein Erbe, weltlich gesehen, finanziell. Und wir vernachlässigen, was für ein geistliches Erbe wir unseren Kind mal wenn wollen oder ihnen mitgeben mitgehen Und er fordert uns auf, zumindest so viel in unser geistliches Erbe zu investieren und auch das zu denken, und nicht nur ähm, als weltliche Erbe, und wenn wir dann unseren Kind mal alles wollen, ermöglichen wollen. Weil Rettung liegt schlussendlich im geistlichen Erbe und nicht im Geld oder sonst irgendwo. Also wir haben von Menschen, die Gott schon kennen, vieles bekommen. Und mich begeistert vor allem auch der Gedanke, dass wir einen Gott haben, wo uns schon so viel gegeben hat. Dass wir einen Gott haben, der uns zuerst ähm, geliebt hat, wo sich zuerst hingegeben hat. Er liebt uns und darum sind wir fähig zum Lieben. Er hat uns vergeben, darum sind wir fähig zum anderen Menschen vergehen. Er hat uns gesegnet und darum sind wir fähig zum anderen Menschen segnen. Er hat uns ähm, geheilt und darum können wir andere Menschen durch Jesus heilig bringen. Er hat uns befreit, wir können ihnen Befreiung bringen. Er ist geduldig mit uns und darum können wir Geduld leben, weil er in uns weil er in uns ist. Wir haben einen Gott. Wenn du eben vielleicht jetzt nicht so Menschen in deinem Leben gehabt hast, dann dürfen wir wissen, wir haben einen Gott, der sich zuerst hingegeben hat. Wir haben einen Gott, der uns alles gegeben hat. Und nur schon darum sind wir fähig, zum anderen Menschen etwas zu geben. Mich begeistert es, dass Gott höchstpersönlich auf die Welt gekommen ist und da den Menschen gebracht hat. Es ist ihm total wichtig zu und es zeigt seine grosse Hingabe, seine grosse Liebe. Das, wo er dort gestartet hat, wo er die Menschen reingelegt hat, von dem leben wir heute noch. Das ist das, was er hier angefangen hat. Gott ist der Geber, er ist die Quelle von allem Guten und von allen vollkommenen Gaben, heißt es in Jakobus 1, Vers 17. Und ich glaube, etwas, was ein Schlüssel ist, was schlussendlich vielleicht alles zusammenfasst, ist, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Dass er den in uns reingelegt hat. Das ist der, der uns befähigt zu all diesen Sachen. Jesus in uns durch den Heiligen Geist. Er hilft uns zu zeigen, sie heisst die Apostelgeschichte. 1 Vers 8. Wir müssen mal Kolosser 1 und 2 lesen. Dort steht so vieles drin, was wir in Jesus haben. Wir haben in der letzten Gelsitzung, haben wir vier Vers angeschaut. Und ich möchte einfach ein paar Punkte rausnehmen, die dort vorkommen. Was heisst, wenn wir durch den Heiligen Geist in uns haben oder was er möglich macht. Das heisst, es im Kolosser 1, Vers 9 bis 13, dort heisst, durch den Heilige Geist haben wir Weisheit, haben wir Einsicht, erkennen wir den Wille von Gott, können wir einen Lebensstil leben, wo Gott ehrt. Er macht uns fähig, dass wir das Gute und das Richtige tun können. Er ähm, lässt Frucht entstehen in unserem Leben. Er hilft uns, Gott besser kennenzulernen. Und er gibt uns Kraft, um jede jeder Situation standhaft und geduldig zu sein. Das sind es vier Vers, ein paar Punkte. <lacht> und es gibt noch ganz viel mehr, was wir alles durch den Heiligen Geist in unserem Leben bekommen haben. Also ich glaube, wir sind reich beschenkt, schon jetzt, und können da weitergehen. Und darum ist so, auch da, wo er im Video gesagt hat, da, wo du heute Morgen schon im Worship gesagt hat, hey, Gott ist Quelle, Gott ist Quelle, und dort müssen wir gucken, wenn wir bei ihm sind, dann haben wir so viel schon überkommen und sind wir fähig, zum anderen Menschen weiterzugehen. Ich wünsche mir, dass wir da, wo ich, da, wo du hast in deinem Leben, dass da nicht mit dir, wenn du mal nicht mehr bist, auch verschwunden ist, sondern dass da in einer nächsten Generation, und darum der das Generationenbild, dass da weiterlebt. da wo du von deinem Mami vielleicht bekommen hast, wo du von anderen bekommen hast, dass du da in einer nächsten Generation weitergehst und es darf weiterleben Und Ich würde an dieser Stelle auch Danke sagen, allen Menschen, wo sich da einfach in der Gemeinde investieren in andere auf unterschiedliche Art und Weise. Ich fange gar nicht aufzählen. Es gibt so viele Bereiche, wo da gelebt wird, wo sich Menschen investieren, weil sie da auf dem Herz haben, da, wo sie überkommen haben, anderen weiterzugehen, damit sie es wieder können, wichtig, äh, können weitergehen. Und das Coole ist ja. Wenn wir das Bewusstsein haben, wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus, was unsere Identität ist, wenn wir von ihm bekommen haben, dann sind wir auch nicht so abhängig vom Lob, zum Beispiel von der Anerkennung von anderen Menschen. Sondern wir haben es schon in Gott bekommen. Wir können es von dort herüber. Das ist unsere Quelle für unser Leben und nicht da, wo Menschen uns in erster Linie gehen. Das soll keine Entschuldigung sein, zum einander nicht trotzdem wertschätzen ähm, oder heute die Mamis wertschätzen und ihnen Danke sagen für das, was sie ähm, alles machen. Ich glaube, da haben wir fast nicht genug. Und ich ähm, ermutige uns Männer, ähm, mal in die Rolle, wenn du das vielleicht schon länger nicht mehr gemacht hast, schlüpfe wieder mal in die Rolle der Mami und du wirst wieder das, was sie macht, ähm, extrem wertschätzen. Also schickt jetzt mal ein Wochenende weg und schaut selber den Das ähm, <lacht> Ist eine Art, wie man das machen kann. Wir da jetzt im Gottesdienst, wir als Männer gesammelt, da aus der Gemeinde, Männer für ihre Frauen, für ihre Mammis, zusammen mit den Kind, so Statements, was wir an euch schätzen, was wir, ähm, für was wir dankbar sind, wenn ihr in unser Leben reingelegt haben, was ihr gemacht habt. Und ihr dürft da alle Frauen, Mamis da ähm, ob ihr selber Kind habt oder geistliche Mamis, da ist alles egal, nehmt einfach alles für euch ah, Wir werden die Statements jetzt lesen. Oder, ja. Danke vielmals, Mammis, Frauen, alle, die sich investieren. Ähm, ja, das ist gewaltig und kann man eigentlich gar nicht genug zum Ausdruck bringen. Ich freue mich, dass jetzt Debbie ähm, <lacht> noch als Frau wird zu uns reden. Sie hat gesagt, ich soll sie auch als eine Frau, wo ihr Herz als Mami aus dem Alltag wird teilen mit uns oder speziell auch mit den Mamis und Frauen hier.
1: Guten Morgen miteinander. Ja, ich möchte heute Morgen wirklich zu allen Frauen reden. Natürlich auch zu allen Männern. Wenn ihr am Anfang gehört, Männer und Väter gehören genauso gleich dazu. Aber ich möchte heute Morgen wirklich jede einzelne Frau, auch die Heim, ansprechen. Ich möchte zu dir reden, wo du nur kein oder keine liebliche Mutter bist. Ich möchte zu allen jungen Frauen reden, die vielleicht schwanger sind oder erst gerade so in die Mutterrolle reingerutscht sind. Ich möchte zu allen Frauen reden mit kleinen Kind, zu Frauen mit Schulkind, Mütter mit Teenager. Ich möchte zu allen reden, die ihr schon erwachsene Kinder haben. Ich möchte alle Großmütter da in und die hei ansprechen. Und zuletzt auch jede einzelne Frau, die eine geistliche Mutter ist und auf ähm, eine Art und Weise ihr Mami-Herz mit Menschen teilt und begleitet. Ja, als ich angefragt wurde, wie ich dafür stand, am Muttertag vorstehe und so ein bisschen zu den Frauen und Müttern reden möchte, habe ich gedacht: Oh nein, nicht ich. Jesus. Und jetzt stehe ich gleich heute Morgen da. Und ich probiere euch zu erklären, warum das Mami-Herz zuerst so reagiert hat und nach diesen super Gedanken von Ausrede Ja, Muttertag, das ist der Tag, wo ein Mann dafür steht und uns Frauen so richtig loben und etwas gut sagen. Und jetzt bin ich gleich da. Ich habe eingewilligt und ich habe einmal mehr davon erleben, das Gott redet genau in die Situationen, wo wir uns eben nicht irgendwie stark fühlt, sondern dass er, wenn eine Bereitschaft gibt. und ja sage dass er dem reinredet. Und da habe ich wirklich erleben. Und von dem möchte ich euch gerne erzählen. Und ich muss ein bisschen ausholen, ein bisschen zurück. Ich bin eine unperfekte Mami von vier wunderbaren, unperfekten Kids im Alter zwischen 9 und 16 Jahren. Als ich vor 16 Jahren das erste Mal Mami war, dabei hatte ich einen riesen Respekt vor dem. Er hat mich gefreut, aber wirklich Respekt, weil ich zu dieser Zeit unter einem schweren Mantel vor der Angst gelebt habe. Und der Find hat auch nach der Geburt eigentlich ziemlich bald wir die Freude an Mami sie rauben, indem er mir so Ängste hat, wie zum Beispiel, du schaffst das nicht. Er hat mich versucht zu ermutigen und so die Leichtigkeit wegzunehmen. Ich bin so in die Mutterrolle hineingewachsen, bei mir gegenüber aber die grösste Kritikerin gewesen. So habe ich das Muttersein mit allem Schönen rundherum zwischen Türen als ziemlich anstrengend empfunden, wegen mir selber. Vor allem, weil meine Vorstellung von Familie-Sein so also ein <lacht> eine harmonische Sache ist. also Ich habe so eine Lebenslüge in meinem Kopf, wenn ich alles im Griff habe als Mami, und möglichst Bedürfnis von meinen Kind abdecken, dann denn, denn sollte eigentlich die Früchte von Harmonie sein. Oh. Das ist streng könnt ich kann vorstellen. Weil der Sami, mein Mann, hat vor der Geburt für seinen zweiten Sohn angefangen, hat, Geschäft, also das Geschäft von Null auf aufbaut hat, ich ziemlich viel abwesend und so ist für mich der Mutter sie zum einen ziemlich strenge, grossen Job geworden. Bis Gott einmal an einem Abend zu mir geredet hat, wirklich Klartext. Er hat mir gesagt, lass los. Lass deine Kontrolle los, dass du es allein als schaffen als Mami. Lass deinen Mann los, dass du das Gefühl hast, dass er deine Bedürfnisse abdecken muss. Und nicht mehr, dass ich immer von ihm erwarte. Er sollte jetzt alles stillen, was ich brauche als Mami oder als Frau brauchen. Ich habe so gespürt, wie Jesus an diesem Abend mir heute sagen würde, Schau mal, ich will den ersten Platz in deinem Herz. Ob das als Mami ist, ob das als Frau ist. Ich will auch immer, ich will den ersten Platz, weil ich dich versorgen möchte. Ich möchte deine Kraft und deine Freudequelle sein. Und die ist nicht abhängig von Umständen. Ich kann euch sagen, ich bin heute auf dem Knie an Abend. Ich habe nicht so recht gewusst, wie ich das machen soll. Ich habe gesagt, Jesus, da. Ich gebe dir hier die Kontrolle. Es ist ja so anstrengend. Du siehst es, ja ich will es abgeben. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich nah, noch eine Last von meinem Leben abgefallen. Und ich bin auch etwas anderes Gegenüber geworden für meinen Mann. Das könnt ihr euch auch vorstellen. Ich habe nicht mehr immer die Erwartungen, gehabt, dass jetzt er mich füllen sollte, sondern ich bin direkt an die Quelle, wie man vorhin schon gehört hat, zu Jesus gekommen und dort auch lernen. Jetzt muss ich drücken. Hier. Jetzt wird da die erste PowerPoint kommen. <lacht> ja. In der Zeit, wo Kinder klein gsi hat Gott mir mit einem ganz besonderen Wort beschenkt. Es ist ein Wort, ein Schlüsselvers in meinem Leben wo mir immer wieder Kraft und der Zuversicht gibt. Es heißt: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird es an nichts fehlen oder mangeln. So viele Mal konnte ich den Vers einfach proklamieren, gerade wenn es streng ist oder wenn es so Lügen gedenken weil ich auch Boah, du schaffst das nicht. Ist das so wie eine Quellart geworden, auch heute noch? Heute, wo ich drin wenn es streng ist und ich das Gefühl habe, oh, kann ich den Vers sagen und ich weiß, es täuscht in meinem Herz. Gott ist mein Hirt und er sorgt für jeden Bereich von meinem Leben, auch für mein Herz. Das ist ein Fesen fest zu wissen: er ist mein Hirt. Und er hat immer mehr als genug für mich. Und das ist übrigens ein Name von Gott auch. Ja, wie ihr, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Abraham hat Gott so erlebt. Und lesen auch mal neu. so stark. Gott ist der Versager, auch der, der vorgesorgt hat für uns. Und darf dann auch nehmen, unser Leben. Ja. Jetzt möchte ich zu dem Schlüssel kommen, wo ich vor gut drei Wochen in meinem inneren Kampf, wo natürlich eben oben im Kopf stattgefunden hat, <lacht> oh, ja, überkommen habe von Gott. Ich habe auch so das Gefühl, kein Mann. so viel mal dreht ins Fettnäpfchen mit meinen Teenies. Was würde ich da sagen? Aber Gott ist ja genau so gnädig. Er braucht nichts perfekt. Er braucht uns, Menschen. Und ja, es war so Ich bin heute für die, die es nicht wissen, ist es Mami von zwei Teenager-Jungs, einer Teenager-Tochter und einer Drittklässlerin. Und die, die das Alter so kennen, die wissen, wie es manchmal ein paar Stab oder? Also, bei schon. <lacht> ja. Ich, die immer noch sehr harmoniefreundig Person, bin mit ganz vielen Diskussionen, Streitgesprächen und Sachen einfach konfrontiert. Und zwischendurch ist es schon anstrengend, oder bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so harmonisch zu und her wie ich da manchmal Man könnte es gut vorstellen. <lacht> und genau da rein hat Gott zu mir geredet, genau in einem. Er hat mich gefragt, was ist dein Wunsch als Mutter? Möchtest du einfach ein möglichst friedliches Zähne sein? Ich habe studiert. ja man wünscht wir das einfach, ja, so ein Mittagessen, so einfach friedlich, ein Abendessen. Ähm, aber gleichzeitig kam mir grad der Gedanke, gekommen, das wäre nicht echt. Die Kinder kommen aus ihrem Alltag raus und sie kommen heim, sie kommen eben heim zum Mutter, Vater und sie dürfen einfach sein. Und sie löhnen los. da was sie haben, den ganzen Tag angestellt haben, und da muss man einfach manchmal anheben. So wie ich als Mutter, genau so wie ich mich fühle und bin, zu Jesus darf kommen Ich muss keine Masken anlegen. Ich muss nicht gut da stehen. Oder möglichst, sondern ich darf einfach Luft ablösen. Ja. Und so, bei dem Abend, als ich mir noch mehr einfach Gedanken gemacht habe, so, was könnte ich denn sagen? habe ich ein Buch gesucht und habe es dann nicht gefunden, aber habe es in einem Kabinett gewühlt. Und zu der Stunde ist ein Buch gekommen, das ich vor drei Jahren zuletzt in der Hand hatte. Nichts über Erziehung oder Kinder oder so. Und ich habe es einfach mal so genommen und in der Mitte willkürlich aufgeschlagen. Und dann hat es gerade wirklich zu mir geredet nochmal. Es hat einen Satz dort hineingeheissen und in meine Worte, die habe ich habe jetzt nicht gerade abgeschrieben, so einfach in dem Sinn. Der hat geheissen, hast du... Als Mutter dieses Ziel, ein Mö eine möglichst ständig harmonisches Zusammensein in deiner Familie zu erleben. Pünktle, Pünktle. Und dann ist es weitergegangen, du wirst früher oder später bitter enttäuscht. Ja, sogar deprimiert sein. Oh, ich habe weitergelesen. Und dann ist gekommen, dein Ziel sollte sein, eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu sein. Und das ist so, ein Hammer mein Herz reingeschlagen Genau, da ist es. da ist mein Wunsch. Und dieser Wunsch der ist realistisch. Weil Gott kann. Gott kann, mein Mama Herz verändern. Und Gott kann alles verändern. In unserer Familie, unser unseren Kindern, wo auch immer, wenn ich mein Herz ihm hingebe, dann hat er Kraft, mehr als genug. Weisheit und Freude und das mit im Sturm. Und er... Er ist nicht abhängig von meinen Umständen. Er hat so zu mir geredet: Gott geht um unsere Herzen. Auch bei Herzen. Ihm geht es um Herz-zu-Herz-Beziehung. Wenn ich weiter darüber nachgestudiert habe, was das Wort Mutter, wie soll mir in ihnen auslöst, ist mir das Wort hingegeben. Jetzt können wir die nächste Pulli gern. Ja. Eine Mutter gibt sich immer und immer wieder hein, das haben wir heute schon mal gehört. Ja, es ist so etwas, das Gott widerspiegelt, finden ihr nicht? Er gibt sich hein, voll und ganz. Bis zum Schluss, so wertvoll sind wir ihm. Doch bevor ich mich für meine Kinder heingehe, geistliche oder liebliche Kinder, möchte ich mich Gott hingehen. Weil er ist die Quelle von jeglicher Mutterschaft. Und ich möchte lernen, eine mit zu sein, die ist an dieser Quelle Jesus und der Kraft vom Heiligen Geist lebt. Mir da, da laugt nicht aus, alles andere schon. Da heißt Mutter sein mit dem tiefen Wissen, er kann. Er hat die Möglichkeit, dort wo ich kein sehe, habe ich das schon gesagt, ja, nein, Entschuldigung, jetzt habe ich <lacht> ja, das habe ich schon gesagt, aber ich muss es noch sagen, es gibt Möglichkeiten, die ich keine genau. Und jetzt der, der mit dieser Hingabe, loslassen und Gottlassen, das ist jetzt so eine eigene, ähm, wie soll ich sagen, Interpretation, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Gottlassen, loslassen, Mein Blick im Alltag ständig auf Jesus richten und nicht auf die Umstände. Und dann habe ich für mich auch noch hier gab ist auch einfach ein Herz-zu-Herz-Bezüglich mit dem Vater, Jesus, mit dem Heiligen Geist zu haben. Und aus dem muss er eben dann Mami sein. Liebes Mami, die dritte. Ich könnt, könnte gerne weiter. Liebes Mami, liebe geistliche Mutter, liebe Großmutter, liebe Schwiegermutter. Du, wo dein Herz schlägt, zu sehen, wie deine Kinder zu Geistlichen. Vätere und Mütteren, Männer und Frauen werden geistlich oder lieblich. Jesus sieht dich heute. Und mir hat der Vers die in der letzten Zeit so angesprochen, ist ein bisschen klein, aber wir können das lesen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Das ist eine Verheißung, die Gott über unsere Kind hat. Und wir dürfen nicht. Jesus sieht deinen Herzenswunsch als Mutter, geistlich oder lieblich. Dass deine Kinder ihn erkennen dürfen. Und er möchte noch viel mehr, eigentlich fast als du. Oder er möchte auch mit dir zusammen sehen. Und mit dir zusammen erleben. Vielleicht ist dein Herz heute Morgen voll Freude. Du, hast schon, du darfst schon ein Muttertagsgeschenk auspacken. Du hast ein übercho, bekommen. Das ist etwas Ja. Das ist jetzt meine Geschichte, also aus dem, wo ich rauskomme. Vielleicht bist du heute Morgen besonders herausgefadert. Vielleicht bist du sogar entmutigt oder enttäuscht. Von deiner momentanen Situation oder von Sachen, die du als Mami erlebt hast. Vielleicht ist dein Herz schon mal gebrochen. Ich möchte dich heute am Muttertag einfach ermutigen. Und ich möchte dir zuerst einfach Danke sagen. Danke, danke für deine Hingabe. Danke für all dein Investieren in deine Kinder und in geistliche Kinder. Einfach dein Mami-Herz, das du teilst mit der Welt. Ich glaube, der Vater, wie man sagt, ja, heute Morgen persönlich, danke. Und ich möchte dir heute Morgen sagen: erwarte Wunder. Geht nach für deine Situation, wo du bist. Weil unser Gott, er kann, er kann, definitiv, die nächste Folie gern. Mami Mamis sind auch emotional. Mamis dürfen einfach brüllen. <lacht> <lacht> brüllen. und lachen zusammen. Das dürfen wir ja. Das ist unser Ventil. Okay. <lacht> er, unser Gott, hat mehr als genug für dich. Ich ruf dir heute Morgen zu. Er ist dein Hirt. Und er sagt, dir wird nichts fehlen, wenn du bei ihm anzapfst. Nicht mehr bei Umständen. Nicht mehr bei Sachen, wo du das Gefühl hast, ich sollte so sein, ich sollte ein Mami sein. Sondern wenn du persönlich zu deinem Vater im Himmel gehst und bei ihm anzapfst. Die nächste gerne. Darfst du gerne die nächste, ja. Er heilt brachene Herzen und er verbindet Wunden. Da ist Jesus. Das ist ein Das ist unser Vater. Er züchtet sich an sein Herz. Er züchtet sich Kinder an sein Herz. Er heilt die zerbrochenen Herzen und sind verbindet Wunden. Geht gerne weiter. Er schafft Neues. Und auch das will ich heute Morgen eine proklamieren. Wir haben es am Anfang schon gesehen und mich hat es so gefreut. Er schafft Neues. Hey, schaut führe Oder auf jetzt. will ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Er hat Weg. Kann <lacht> weiter. Und er führt das Herzen zusammen. Gott führt das Herzen zusammen, von Müttern zu Töchtern und Söhnen und von Vätern zu seinen Töchtern und Söhnen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist ja wirklich. Das Vaterherz, das ich sehe nach dem, dass da wieder die Ganzheit wird. Und wir können vertrauen, es ist sein Herzenswunsch, dass Kind zu den Eltern und umgekehrt wieder zugewendet werden. Gerne. Er vergibt dir. Jesus vergibt ja immer wieder. Weißt, wie immer muss ich mir selber vergeben? Wie schön ist das, wenn ich gehe und sage, hey, es tut mir so leid. Und wenn ein Kind zu mir kommt und nach einem Sturm Mami, es tut mir so leid. Hey, es ist wieder alles wie weggewäscht. Es ist ein Neuanfang. Und so ist Gott. So ist Gott. Er vergibt auch dir. Dort, wo du dich als Versägerin fühlst. Weiter. Ja. Er ist die Quäle vom Leben. Ja, er ist Quelle. Auch haben wir heute schon viel gehört. Er ist deine Quelle von Mami. Sein. Und er ist der Erfinder der Family. Gott liegt auch viel an uns, als Familien. Er hat Mann und Frau geschaffen und er segnet sie. Und er möchte auch dich segnen. Und auch wenn du allein bist, in dem.. Vielleicht dass das Bett ist das so für Kinder. man Mann nicht an deiner Seite ist. Da hat ganz viele Frauen, die den Weg so gehen. Ich möchte dir sagen, da ist ein Vater im Himmel. Der kann jeden Mangel in dir Stille Und er schaut auch deine Kinder als Vater. Gerne weiter. Gott selber, und der hat mich so berührt in der Vorbereitung, hat ein mütterliches Herz. Das mütterliche Herz entspringt aus dem Vaterherz. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie sie ihre Köken und den Flügeln. Wir das Bild schon gesehen? Da ist unser Vater. da ist Gott. Da will er mit uns machen. Mit unseren Kindern. Er ist voller Erbarmen und Liebe. Voll Erbarmen und Liebe. Und da ist er jetzt mit dem Erbarmen und der Liebe. Gerade jetzt in diesem Moment bei dir. Mhm. Er ist der Ursprung von der Vater und Mutterschaft und da ist ein von Lieblingsvers. weil ich da hatte auf ich Reise ja auch gesprochen mit dem Angstmantel, mir so viel blockiert war in meinem Leben und Jesus hat mich freigesetzt, ich weiß es nicht da steh, weil ich hatte was heißt die Tochter sie von dem Vater im Himmel und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Du darfst Sohn und Tochter sein von ihm. Und dir gehört alles, der ganze Erb, jetzt schon. Nicht erst im Himmel, jetzt da. Gehört dir sein Erb. Wird er dich beschenken mit dem, was du brauchst als Mutter. Und ich rede jetzt einfach zu uns, zu Vetteren. Werden mit dir? Mhm. Du darfst du mit dir. Danke. Ist es gut? Bist am Schluss? Ja. Okay. Ja, wir sind am Schluss. <lacht> <lacht> ja, ich habe es ein bisschen anders formuliert. drauf ist gut. So. Ja. Liebe Frauen in diesem Raum. Und ich meine auch die Frauen, die noch jung sind. Ganz jung. Wir wünschen uns heute Morgen, dass wir einfach einstehen für euch. Wir wünschen uns, dass ihr jetzt aufstehen. Und ich bitte euch Männer. Ihr habt einen ganz wichtigen Teil. So viel Mal darf ich erlebt. Was auch für eine Kraft ist, wenn mein Mann für mich als Frau, für mich als Mutter oder für uns als Familie einsteht im Gebet. Und wir möchten heute Morgen einfach so symbolisch machen, wie nicht jede Frau ihren Mann da hat. Töne doch meine, Mann wie so rund um die Stuhlreihen so verteilen und die Frauen stehen in der Mitte auf. Und da habe ich gesagt, junge Frauen, nicht nur Mütter, weil das mütterliche Herz hat Gott in jede von uns Frauen reingelegt. Ob du jetzt leiblich im bist, geistlich oder eben noch jünger, dürfen alle aufstehen, die das möchten. ich möchte gerne für euch beten. Und ich möchte einfach vertrauen, dass Gott euch morgen Herzen heilt. Dass er fühlt, wo Mangel ist. Er hat Überfluss. Und im Anschluss wird auch Andreas nachher noch für die Frauen beten. Einfach stellvertretend für die Männer. Und wenn jemand von euch etwas auf dem Herzen hat oder Bilder bekommen hat während dem, dann können wir doch noch nachher sagen. Wenn ihr merkt, dass etwas ist in eurem Herzen, das aufkommt, geht zum Gebetszimmer, geht zu eurem Gott und Vater. Er wird euch heute Morgen erfüllen, ganz speziell, weil es braucht Mütter auf dieser Welt. Oh, also es ist etwas Unglaubliches, so ein Mutterherz, das die Liebe vom Vater durchfließt, in einen anderen Menschen kann bewegen. Das haben sich alle schon erlebt. Ja. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für jede Einzelfrau in diesem Raum. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du so Freude hast an deinen Töchtern. Und ich möchte dir danken, Vater, dass du dein das Mutterherz in jede Einzelfrau eingeleitet hast, ein Herz von Fürsorge, von Liebe. Und dennoch, Lieben, das ist dein Herz, und du weißt ganz genau, wo jede Frau da drin steht, was für eine Geschichte dass jede einzelne Frau hat, was jede einzelne bewegt, auch als Mutter, geistlich oder lieblich. Und ich bitte den heiligen Geist, dass du fühlst jeden Mangel, fühlst. Jesus, dass du neu die Quelle bist, die du mit Liebe fühlst dort, wo gekommen ist, dass du neu auch Lügen, dass die Menschen raus und weg in Namen, Jesus Christus, dass die keine Arme mehr haben, wo Frauen einfach niedergehalten werden oder beschämt sind oder das Gefühl haben, sie sind nicht richtig, so wie sie es machen. Danke, dass du heute Morgen jede Einzelne und sagst, meine Tochter, ich liebe dich und ich wird mit dir den Weg gehen, die als Mami brauche, geistlich oder lieblich. Und Jesus... Es gibt Frauen und auch Männer in dem Raum, hinein, die nie ein Mutterherz erlebt haben als Kind. Die gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. So bitte die Heilige Geist, dass du jetzt einfach berührst und heilst. Dass du den Mangel fühlst. Dass du deine Mütterlichen einfach jetzt Abdeckst und sie so und umschirmst. Und einfach... Ja, das darf nachher die Liebe von dir weiter zu den Nächsten flüssen. Dass du uns zu Männern und Frauen von dir machst, nach deinem Herz, Mütter und Väter nach deinem Herz. Nicht aus meinem eigenen Stramplen. Ich breche auch die Mauer wo die so Male über uns Frauen ist. Du so oder, so oder so. da ist ein richtiges Mami, wenn sie sie so macht. Nein, ich dem Style, wo du jede Frau hast, so verschieden, willst du mit jeder aus der Mami sein, können leben mit ihren Kindern? Danke vielmals. Danke Jesus. Danke, bist du da, Heiliger Geist? Bist du da mit dem heiligen Öl, wie man es vorher schon gehört an am Anfang? Und suchst du nach Herzen, wo ungeteilt sind, was sich dir hingend, dass du raus kannst du und etwas Neues davon. Geschehe in unserer Umgebung, in unseren Familien angefangen und da in dieser Umgebung, Jesus Christus, dass Menschen geheilt werden und berührt werden von deiner Vaterliebe. Danke, Jesus.
2: Amen. Darum hier hier einfach ganz kurz so ein Zeugnis in die Richtung. Ich bin in den letzten Tagen einfach erinnert worden an meine Mutti. Hani habe ich vor fast 40 Jahren bei einem Autounfall verloren. Und ich habe es einfach in absolut bester Erinnerung. Ich habe keine Erinnerungen an die Spuds oder Sachen, die ich als Kind nicht so cool gefunden habe. Natürlich hat es auch mal auf die Finger gegeben und damals auch noch, vielleicht auch noch eins auf die Fülle oder so. Die Erinnerung ist nicht da. Meine Erinnerung ist eine ganz liebevolle gottesfürchtige, herzliche Frau, die auch schon älter war mal, Meine Mutter war 46 und ich kam auf die Welt. Gekommen. Aber ich habe eine so gute, reine, tolle Erinnerung an sie, auch wenn sie schon 40 Jahre nicht mehr da ist. Und ich möchte euch Mut machen, streckt euch aus nachdem, Gott kann euch geben, was euch vielleicht genau das fehlt. Und ich möchte euch Mut machen, einfach das zu sein. Und zwar nicht nur Frauen, und Männer. Und ich habe mir überlegt, ich und kann in keiner Weise das ergänzen, das Sagen, das jetzt Debbie hat. Darum möchte ich die Bibel sprechen lassen. Ich möchte euch segnen mit einem Abschnitt aus der Bibel, wo ganz spezifisch eine grossartige Frau über die geschrieben hat. Die Maria, die hat einfach das Wort lesen, Da hat ganz, ganz viel drinne wo zwar spezifisch Maria gegangen ist, aber es steht im Abschnitt selber, dass das für alle Generationen ist. Und ich möchte zum Heiligen Geist überlassen, dass er das für die liebe Mami, lieblich oder geistlich, aber auch für euch und uns Männer übersetzt. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Mich die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu Großen berufen. Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Die Barmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig, sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit, ihnen, mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihren Thron und Unterdrückte richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Amen.